0: Une femme particulière. C'est l'histoire de sa vie, en particulier l'histoire de son enfance. Il la détermine comme femme, qui crée en elle, ce qu'on appelle quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Trop souvent, nos mots et nos actes ont été passés sous silence. Chaque femme détient en elle une force indéniable. Les inspirantes donnent la parole à toutes les femmes. Les langues se lient et se délient. À elles, à vous, à nous, à nos combats menés, à nos projets bâtis, à nos réussites. Voici des portraits de femmes qui nous inspirent. Avec les inspirantes, Mila Studio met en lumière l'étincelle de chacune. Cette
1: force qui transforme et influence notre
0: monde au quotidien. Vous vous apprêtez à écouter les inspirantes. Bonjour à tous. Maëla Michael pour les inspirantes. Depuis le 3 novembre à 9h22, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Les inégalités salariales persistent. Chez Mila Studio, pour marquer cette problématique, nous tenions à dédier notre podcast du mois à une inspirante, entrepreneuse. Nous rencontrons aujourd'hui Julie Brasset, jeune chef d'entreprise de 29 ans, fondatrice et directrice de la start-up Marmelade, l'organisme de formation digitale et mobile. Bonjour Julie. Bonjour Maëla. Alors quand on découvre ton profil, tu es définie de cette manière. Cofondatrice et directrice de l'expérience client de Marmelade, l'organisme de formation digitale et mobile.
1: Tu peux nous en dire un peu plus eh bien, Écoute oui, je suis directrice et cofondatrice de Marmelade. Comme c'est dans la petite description, on est un organisme de formation qui en fait est en une start-up à la base. On a créé Marmelade il y a 4 ans. Au fur et à mesure de nos pérégrinations et de nos recherches et de nos essais et de nos échecs, on est arrivé finalement sur un, un, un organisme de formation digitale qui propose en fait de former des personnes qui sont en mobilité, des personnes qui sont du coup plutôt des agents, euh, des ouvriers, euh, des techniciens qui sont sur le terrain et donc euh, qui ont toujours un mobile dans leur poche et de pouvoir se former euh, en gagnant du temps, on va dire, toute une partie sur leur mobile. Pour commencer, je te propose
0: de nous parler d'un objet que je t'ai demandé d'apporter. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Mila Studio, le Icebreaker. L'objet qui va un peu casser la glace pour tout ce moment d'échange. Mm -hmm. Alors, je te laisse me parler de cet objet, le décrire un peu pour les auditeurs et puis nous dire en quoi cet objet est important pour
1: toi et ce qu'il symbolise. Ok. Euh, alors du coup, moi j'ai choisi de prendre un petit pot de confiture Bonne Maman. En fait, ce petit pot de confiture, il est un peu relooké parce qu'il a deux petites étiquettes sur lui. Sur le capuchon, on a une étiquette avec notre logo. Et euh, sur euh, une des faces, il euh, y a du coup le logo de Marmelade avec marqué « Organise de formation digitale » et nos contacts. C'est assez emblématique parce que c'est l'objet au tout tout début de Marmelade qui a vachement bien marché en fait en se disant nos cartes de visite c'est des pots de confiture, les gens ils sont tous gourmands, tous curieux et en fait ça fait rigoler, euh, ça fait rigoler tout le monde. On marque les esprits en, en, en s'appelant Marmelade, en distribuant, en distribuant des petits pots de marmelade. C'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'il il représente bien l'humour qu'on aime avoir et euh, et la gourmandise aussi avec laquelle on a commencé ce, ce projet.
0: Tu nous as déjà un peu parlé de Marmelade. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont cette start-up s'est mise en place et ton poste et tes
1: missions euh, au sein de cette start-up Eh bien, écoute, comme je disais, ça fait donc, on, a, on a créé Marmelade, l'entreprise, en 2017. Et quand je dis on depuis tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas toute seule dans, dans ce projet, dans la création de ce projet. Au tout début, on a euh, donc Clément Rouge euh, et moi eu cette idée euh, d'application de, de, mobile, euh, de fait d'avoir quelque chose pour dévoyer son téléphone de façon ludique en apprenant quelque chose. Euh, on a fait un start-up week-end euh, à, avec HEC. On a eu l'opportunité de pouvoir euh, vraiment apprendre dans un cadre délimité, en pouvant vraiment exploiter euh, cette idée qu'on avait eue au début. On n'était pas d'HEC tous les deux, mais du coup, on, on s'est greffé à des, à des groupes d'élèves euh, sur place. Et euh, ça nous a permis euh, bah, d'avoir un, un petit réseau qui s'est constitué et surtout une base de connaissances euh, de, de, qu'on n'avait pas du tout dans ce domaine-là. À la suite de ce cursus, euh, on a persévéré. Moi, je me disais, bon, je fais ça juste pour apprendre. Et puis finalement, bah, j'en je, apprenais vraiment beaucoup. Et puis le fait d'avoir été freelance juste avant en tant que designer graphique, euh, d'avoir eu en fait euh, des expériences euh, où je, je mettais les pieds dans une boîte, une start up pendant plusieurs mois, plusieurs semaines et devoir repartir alors qu'on on avait toute une charge émotionnelle et enfin, d'implication vraiment. Euh, ça m'avait vraiment marqué et j'avais envie de créer ma propre équipe à un endroit où je pourrais vraiment m'investir quoi. Et donc, je voyais cette opportunité-là avec Clément et avec Marmelade. Et rapidement, euh, on a rencontré Youssef Sayuri, qui est devenu, du coup, notre CTO. C'est lui qui a apporté toute la vision technique de Marmelade, donc l'application, la base de données derrière et tout ce qui fait fonctionner euh, la machine. Euh, et donc, tous les trois, euh, on était un, on un peu les, les, les trois mousquetaires de Marmelade euh, avec des personnalités très très différentes, des compétences très différentes aussi. Et, euh, et en fait, on a commencé voilà, à tâtonner Youssef dans son domaine très précis, dans le technique. Et Clément et moi, bon, on, a, on, on a appris beaucoup ensemble. Euh, on faisait beaucoup de choses vraiment euh, en binôme pendant très longtemps, euh, parce qu'on avait tout à apprendre. Euh, et au début, ce qui a été vraiment une superbe opportunité, c'est qu'on on faisait des, des événements tous les jours, un peu partout, à Saclay, à Paris... Dans tous les événements start-up, grands groupes, et on a fini par attirer l'attention de, de GRDF, et en fait, euh, au bout de quelques mois, on, on discute un peu avec les gens, puis finalement, ils nous disent, bah voilà, ok, nous sommes en juillet 2017, en septembre 2017, euh, euh, nous allons, du coup, avoir une semaine de la sens de la, de la, sur la santé et la sécurité pour sensibiliser tous nos opérateurs sur le terrain, et on veut que Marmelade soit l'outil de sensibilisation. Donc envoyez-nous un rip tamponné, et puis, on... et puis voilà, et puis en septembre, on se revoit pour la livraison. Et alors là, euh... c'était génial, mais c'est un peu le coup de ma massue de dire, oh là là, un rip tamponné, qu'est-ce que ça veut dire Il faut qu'on crée l'entreprise tout de suite, quoi, en fait. Il faut qu'on ait aussi une application qui marche tout de suite, parce que comme j'étais graphiste, j'arrivais à faire des, des belles maquettes qui fonctionnent, mais il n'y avait absolument aucun code derrière, c'était que du que du faux semblant. Donc, ça marchait très bien pour des démos, mais ça ne pouvait pas marcher sur euh, une vraie expérience. Et donc, pendant tout l'été, on a, on a cravaché, on a créé l'entreprise. Donc, un sacré engagement aussi euh, euh, pour nous. Et, euh, et voilà, on a, on a délivré notre premier client en septembre 2007, qui était GRDF. Donc, c'était une belle carte de visite aussi, parce que tout le monde connaît plus ou moins GRDF. Alors, pour un premier client, c'était assez sympa. Et ça a très bien marché. On a eu des super retours. Les gens ont, ont, ont vraiment aimé l'expérience de Marmelade. Et donc, on s'est servi de ces chiffres-là pour pouvoir, en cas de visite, pour avoir d'autres clients dans ce milieu-là. Et contre toute attente, nous qui voulions faire de l'événementiel, de la culture générale, euh, on a en fait travaillé avec des grands comptes qui voulaient sensibiliser euh, euh, bah des personnes en mobilité en fait sur le terrain, qui étaient souvent bah, voilà, des agents sur le terrain, euh, qui, qui étaient difficilement accessibles parce qu'ils lisaient pas leurs mails, les SMS étaient trop intrusifs, mais ils avaient tous un téléphone de fonction sur eux. Donc Marmelade était un moyen de communiquer avec eux de façon, on va dire, beaucoup plus simple et accessible. Donc finalement, l'évolution et aujourd'hui,
0: euh, la mission vraiment que porte Marmelade, elle a beaucoup été inspirée par cette demande qui Tout vous est fait. venue de l'extérieur. Finalement, aujourd'hui, c'est vraiment euh, ce que vous avez davantage développé
1: ben Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dire, parce que je trouve ça vraiment très cohérent, euh, c'est qu'en bon, parallèle de ces, de ces entreprises avec lesquelles on travaillait, avec lesquelles on gagnait un peu d'argent... Euh, on, on voulait quand même euh, continuer ce, 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 d'explorer le, le, le B2C, le grand public, d'aller voir les gens et de leur proposer marmelades parce qu'on disait « mais si, il y a quelque chose », on allait voir les lycéens à la sortie des lycées pour leur poser des questions, savoir euh, qu'est-ce qui les intéressait, etc. Et en fait, euh, un jour, on s'est dit, après maintes tentatives infructueuses de, de faire de la culture générale et que ça intéressait pas grand monde, euh, on s'est dit « mais on va faire le baccalauréat, ok, on va faire les révisions du bac ». Et donc là, on a travaillé, euh, on a eu quelques stagiaires qui sont passés aussi pour nous filer un coup de main et de se dire « Ok, on, on va mettre plein de contenu sur Marmalade pour que les bacheliers, ils révisent euh, leur bac ». Et en fait, ça a marché deux années de suite. En 2018, on n'avait que sur Android et en 2019, on avait sur iOS et Android. Et on a été les deux années de suite dans les top 5 des téléchargements sur les deux plateformes pendant les, les quelques jours avant le bac. Et en fait, c'était incroyable, parce que sur les personnes qui téléchargeaient Marmelade, ils répondaient à 100, 200, 300 questions par jour, euh, voire plus. Hein. Euh, on a, on, a, on a allait jusqu'à 1000 parfois. Et donc, on se rendait compte qu'il y avait un vrai usage. Les personnes, euh, les bacheliers, ils avaient leur bac dans quelques jours, ils allaient bachoter les questions euh, de français, de philo, de, 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 de géo, etc. Et en fait, euh, aujourd'hui, ça a vachement de sens de, 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 de repenser à tout ça, parce qu'on n'a pas gagné d'argent du tout, hein, mais on a gagné de la notoriété euh, grâce à cette expérience. Et aujourd'hui, on s'adresse à euh, un public et grand public, et enfin des professionnels, euh, mais euh, individuels, des autres entrepreneurs euh, ou autres, ou à des entreprises. Et en fait, on fait un peu le mix de, de ce qu'on avait appris avec euh, bah, finalement le secteur d'activité et le cas d'usage des grands comptes pour la formation et la sensibilisation des personnes qui sont sur le terrain. Difficile à canaliser parce qu'elles sont tout le temps à droite à gauche et que c'est compliqué pour elles euh, enfin, voilà, de, euh, de rassembler plusieurs personnes au même endroit pour une formation. Et euh, bah, l'efficacité que ça avait eu pendant le baccalauréat. Donc maintenant, les formations qu'on propose, en fait, c'est des formations courtes qui, euh, du coup, les personnes ont un objectif précis. Donc comme le, comme le bac, réviser en très peu de temps, acquérir des compétences en très peu de temps... À euh, appliquer à un domaine d'activité et à quelque chose d'obligatoire. Voilà. Nous, on fait surtout des formations obligatoires. Donc, en fait, on a un peu mixé les deux expériences qu'on avait eues, euh, ce qui nous permet d'être assez juste aujourd'hui pour répondre à cette demande. Et donc, toi, au sein de Marmelade, quand on, là, on vient de voir un peu le déroulé et, et
0: l'évolution euh, vraiment de cette start-up. Et toi, est-ce que, au sein de la start-up,
1: tes missions aussi ont, ont évolué, changé, se sont affinées? Tout à fait, euh, elle change encore euh, continuellement. C'est ça qui est passionnant en fait hein, dans, ce, dans, dans la création de l'entreprise, c'est qu'au bah, début j'étais donc euh, graphiste, je sortais donc euh, d'une école de graphie, j'étais freelance en tant que designer graphique. Et donc bah, j'ai créé toute l'identité visuelle de Marmelade, toutes les présentations qu'on faisait, toutes les, euh, toute la communication et surtout l'application. J'avais un, une grande partie de mon temps qui était allouée à ça et le reste, bah, j'étais aussi commercial parce qu'il fallait bien qu'on vende, euh, qu vende notre outil, euh, je faisais la gestion de projet parce qu'une fois qu'on avait un client, il fallait le suivre, il fallait créer le contenu avec lui, il fallait l'accompagner, faire les déploiements, etc. Donc, c'était plein de métiers différents déjà parce qu'on n'était pas nombreux, on était, on était 3-4 et euh, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Euh, on, on, là on va, être, on va être 17 dans quelques jours donc euh, c'est une belle évolution en assez peu de temps et donc euh, bah, mes missions c'est beaucoup de RH aujourd'hui et ouais, de supervision, de direction et évidemment de gestion de projet mais plus globale
0: Et concernant donc, euh, du coup le recrutement parce que tu viens de dire que ça s'affine ouais. et aussi ça devient ta mission quand tu gères les recrutements est-ce que tu as réussi à instaurer ou est-ce que tu recherches une parité
1: Évidemment. <rire> au début, euh, on, on avait eu besoin de ressources en, en développement informatique, donc des devs, et on trouvait euh, presque euh, à 100% des, des, des hommes. Quoi. Donc, euh, en fait, on avait une équipe euh, hyper masculine. Euh, il y a même eu des périodes, pendant quelques mois, où j'étais la seule fille dans l'équipe. Et ça me gênait profondément. Pas que je, ça, me, ça me dérangeait au quotidien, pas du tout, mais d'un point de vue vraiment... Euh, oui, symbolique. Et puis même, j'avais pas envie d'être dans, dans une entreprise comme ça. J'avais pas envie de créer une entreprise qui est avec des mecs, quoi. Vraiment. Alors, en plus, il y en a tellement dans les startups où il y a que des mecs, euh, parce qu'ils prennent euh, des gens qui leur ressemblent, euh, enfin, des, fondateurs en général. Et moi, ça me déplaisait totalement. Et euh, d'ailleurs, euh, ni Youssef, ni Clément n'étaient d'accord avec ça en soi, mais c'était juste l'opportunité qui faisait que c'était comme ça. Et, euh, et c'est assez rigolo, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde leur, notre organigramme, euh, dans mon équipe, il n'y a presque que des filles. Et donc, j'ai essayé d'appliquer, bah, du coup, là où je pouvais, euh, les personnes que j'ai recrutées pour euh, mes besoins, euh, de, de mon équipe. Donc, vraiment opérationnelle, c'est aujourd'hui presque que des filles.
0: Et alors, on en vient à parler voilà, de parité. Et nous, tu sais qu'avec euh, les inspirantes, on essaye vraiment aussi de mettre en lumière une parole de femme. Et en tant que femme, chef d'entreprise ou chef de start-up, comme tu veux le définir, est-ce que tu pourrais euh, définir l'impact que ton genre peut avoir sur ta carrière est-ce que
1: tu le sens bah Alors je pense que déjà le, le... ce qui me meut, euh, ce qui m'a mue en tout cas à créer euh, Marmelade et à persévérer en fait dans cette voie, parce qu'on a failli. Euh, Marmelade a failli mourir euh, un certain nombre de fois quand même depuis le début de l'histoire. Hein. C'est pas, fa... pas facile tous les jours. Là ça va bien, donc c'est chouette. Euh, et ben je pense que le fait d'être une femme et de me définir comme telle et eh ben ça m'a beaucoup interrogée parce que j'ai voyé quand même beaucoup d'hommes autour de moi qui créaient des entreprises ou même les modèles que j'avais dans ma famille ou ailleurs c'était beaucoup d'hommes et je trouvais pas ça normal <rire> et je crois que c'est un peu un esprit de contradiction de qui m'a qui m'a poussé à persévérer à dire bah non mais pourquoi pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire et justement parce que je suis une fille parce que je suis une femme et eh ben je vais y arriver comme ça vous pourrez vous pourrez voir et vous pourrez dire bah non ça existe aussi. Évidemment qu'il y en a plein, des femmes entrepreneurs, des femmes directrices, tout ça, mais c'était pas... Dans mon entourage, en tout cas, j'en connaissais pas beaucoup, ou presque pas. Euh, donc j'avais pas de vrai modèle, et même dans ma famille, euh, j'ai toute une partie de ma famille où c'est quand même un univers assez, euh, assez machiste, euh, où on valorise énormément les compétences euh, des hommes. Et c'est encore très euh, bah, l'homme qui ramène euh, euh, l'argent pour la famille, euh, qui fait vivre un peu sa famille, mais que ce soit complètement inconscient, intégré, ou volontaire ou pas, peu importe. Je hein, dis juste c'est comme ça, c'est les modèles que j'ai eus. Et du coup, d'être vraiment, de prendre le contre-pied, de dire bah, « Non, moi, ça ne se passera pas comme ça, vraiment. » Et j'ai envie euh, de tout faire pour, que, voilà, pour faire marcher mon entreprise, même si évidemment, je ne suis pas toute seule, mais persévérer là-dedans.
0: Et dans ton, dans ton rôle, dans ta mission vraiment professionnelle, est-ce que dans certains échanges, certains échanges avec d'autres professionnels, tu sens aussi qu'il y, euh, qu y a une différence peut-être parce que tu
1: es une femme Alors aujourd'hui, euh, beaucoup moins. À une époque où j'étais confrontée plus à des personnes de, de l'extérieur, au début où on commençait, où j'étais même pas très sûre de moi, je savais pas trop ce qu'on. Voilà, ce qu'on faisait, ce qu'on faisait pas, qui on était, qui on n'était pas. Euh, oui, ça m'est arrivé de tomber sur certaines personnes qui euh, s'adressaient beaucoup plus à Clément qu'à moi, déjà, dans, dans les discussions, ou quand ils s'adressaient à moi, ils me demandaient tout à fait informellement, hein, mais euh, ah, ah d'accord, et, et Julie est ton copain, du coup il fait quoi dans la vie Et en fait, sur le moment, en fait, je ne m'en rendais même pas compte, sincèrement, vraiment. Euh, donc à aucun moment j'ai ressenti ça comme quelque chose de violent ou que j'ai mal mais en fait c'est en y repensant à plusieurs petits détails à me dire franchement c'est pas normal en fait, vraiment mais je pense qu'on on a tellement l'habitude qu'on se rend pas forcément compte
0: et alors dans la même idée est-ce que tu penses qu'être une femme a une imp un impact sur la manière dont tu envisages ta carrière
1: alors je pense et je... Bah, même vis-à-vis -vis de ce que je disais avant, c'est un peu par contradiction aussi, je pense, et euh, du coup qui me fait persévérer euh, euh, dans, dans cette voie. mais pour la carrière en tant que telle, euh, je, pense que, enfin, je, pas, je pense que je ne suis pas la seule femme à me dire, qui arrive près des 30 ans, de me dire bah, si un jour même je veux des enfants ou si j'ai envie d'avoir une famille, comment est-ce qu'on concilie euh, le fait d'être chef d'entreprise avec euh, potentiellement une famille et à je, je me pose la question, je dis, mais est-ce que c'est même possible j'arrive pas à comprendre que... Je sais que ça l'est parce que je connais plein de, de femmes entrepreneurs qui, euh, qui le font mais qui le vivent très bien. Euh, mais moi, c'est en tout cas des choses qui m'interrogent rien que pour le fait de la famille et le fait que ce soit... Euh, euh, la femme qui, qui porte l'enfant et qui, qui a quand même besoin d'être très présente euh, en tout cas une certaine partie de, de la vie de l'enfant. Et puis pour moi, le fait d'avoir une famille, c'est d'être présent un minimum. Sinon, je vois pas trop l'intérêt euh, de mettre des, 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 des enfants et des petites vies euh, sur Terre. Euh, mais du coup, quand même, ça, ça m'interroge vraiment, en tout cas. Euh, mais pour, pour le coup, si on parle vraiment uniquement sur la carrière... Euh, euh, oui je pense qu'on a des, des perceptions euh, différentes, chacun a des perceptions différentes mais entre les hommes et les femmes j'ai l'impression que euh, c'est aussi ça qui joue beaucoup en tout cas dans la perception qu'on en a
0: tu penses qu'un homme se pose moins de questions vis-à-vis de ça l'intègre, euh, si un jour il a envie de fonder une famille si... il le fait et il se dit pas attention euh, c'est des petites âmes je peux pas euh, ouais, je pense. les mettre sur terre si c'est pour
1: pas m'en occuper autant que ce que je devrais j'ai vraiment l'impression que c'est le cas euh, je crois qu'en plus, je, je, connais, enfin je me suis déjà renseigné. les chiffres le valident euh, <rire> plus, que, plus que ce que je pourrais le dire. Mais euh, donc, euh, clairement, je pense que ça, c'est des choses auxquelles on, pense, on ne réfléchit pas de la même façon, en tout cas. On les envisage pas de la même façon. En as, déjà eu, euh, as déjà eu des échanges avec tes équipes,
0: avec tes collaborateurs là-dessus, où tu t'es dit, bah, ça confirme, à l'inverse, ah, bah, je découvre qu'ils
1: ils ont une vision un peu différente eux, j'ai pas l'impression du tout que ça les questionne de cette façon-là, en tout cas. Alors, on n'est pas rentré dans des discussions très profondes là, sur ces sujets-là, mais euh, quand on les a effleurés, ça n'a jamais paru être un problème ou quoi que ce soit. Alors moi, tout de suite, je rentre dans le mais comment je fais <rire> C'est pas possible. En enchaînant avec ces ce questionnements-là qu'on vient de soulever, euh,
0: une vie privée, une vie professionnelle, comment on, la, on les cumule avec un équilibre Est-ce qu'on fait des choix et des sacrifices. Est-ce que tu penses qu'être femme est un combat Dans ta sphère professionnelle comme privée, du coup
1: hmm, C'est assez dur, parce que je pense que... Là, j'ai mon spectre chef d'entreprise, et je pense qu'être chef d'entreprise est un combat, déjà quotidien, qu'on soit homme ou femme. Euh, je pense que ça dépend avec... Euh, euh, j'allais dire, quelles armes, c'est pas forcément des armes, mais avec quoi on part dès le début, euh, qu'on soit homme ou femme, on n'a pas toujours les mêmes choses en poche quand on débute. Et en tant que femme, euh, euh, tout dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, et, euh, mais je, de ce, mon expérience et des gens que je connais autour de moi, euh, j'ai l'impression que les femmes ont tendance à, à moins facilement se valoriser et moins facilement se mettre sur le devant de la scène et moins facilement être euh, euh, pris en exemple ou moins se mettre dans la lumière en fait donc j'ai l'impression qu'il y a un, il y a un ouais, ça ça joue et je rebondis sur quelque chose qui est pas tout à fait euh, euh, qui dévie un petit peu de, de, de ce sujet là mais euh, même dans, quand on faisait beaucoup d'événements en fait sur scène quand il y avait des personnes qui venaient parler témoigner en fait beaucoup pour la majorité, la très très grande majorité sont des hommes et il y a très peu de femmes en tout cas il y a quelques années qu'on voyait et quand je disais, quand, quand avec Clément on se faisait cette réflexion et qu'on allait voir les organisateurs on disait mais c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de femmes il disait, oui mais les femmes elles ont elles veulent pas forcément en fait ou alors elles se laissent remplacer assez facilement parce qu'elles n'osent pas, elles ont moins cette euh, euh, ce besoin de, de se mettre en avant ou en tout cas c'est ce qu'elles pensent, enfin, c'est la façon dont c'est ressenti et ça ça euh... Je pense que même moi, il y a plein de moments où j'étais hyper contente que Clément fasse les choses sur le devant de la scène à ma place, parce que j'étais mort de trouille, et que même si peut-être une partie de moi aurait voulu le faire, j'étais hyper contente aussi que, enfin, que ce soit pas moi, parce que ce pas pour mon personal branding que je le faisais dans tous les cas, c'était pour Marmelade, donc si j'estimais que Clément le ferait mieux que moi, et ben avec grand plaisir quoi. Mais je trouve que ça démonte quand même une certain, un certain état d'esprit global. On peut ressentir qu'on est une femme euh, que, que quand on est un homme. Tu, tu l'expliquerais comment Finalement, euh,
0: là, on a parlé finalement directement euh, de l'ego masculin aussi, qui d'une certaine manière, il bah, y a une sorte d'acquis ou bah, cette nécessité de se mettre devant ou de prendre les rênes et euh, d'affirmer qu'on les tient. Est-ce que ton point de vue,
1: tu penses que ça part euh, de quel endroit bah après, c'est peut-être facile de dire ça, mais je pense que c'est global dans la société, la façon dont les filles et les garçons sont déjà élevés, éduqués, perçus, et, euh, et les différences qu'on fait entre eux quand on est, est petit. Et même, je, je pense, nous, en tant qu'adultes, même si c'est des enfants qu'on ne voit pas souvent, je pense qu'on a une influence complètement euh, directe sur, euh, sur eux. Et, euh, et ce que je trouve terrible, c'est que comme c'est inconscient, on a beaucoup de mal à faire changer les choses, quoi. Mais j'en suis persuadée que ça vient de là, c'est sûr. C'est tout ce qu'on voit, que ce soit à la télé, que ce soit des discussions anodines, des, des... tout, en fait. C'est un ensemble. Est-ce que, donc là, on en revient à dire donc,
0: que c'est beaucoup lié à l'éducation On voit aujourd'hui un peu bouger les choses. En tout cas, on commence à le conscientiser, donc mmh. espérons que ça bouge. En partant de là, tu aurais en mémoire une anecdote que tu peux considérer sexiste, euh, soit même plus jeune soit même dans ton cadre professionnel, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient Tu as dit que certaines, certains des échanges que tu avais pu avoir, ou avec du recul, tu disais « Ah, mais là, c'est parce que je suis une femme qu'on m'a parlé de cette manière dans le cadre professionnel. » Sur le coup, ça ne te blessait pas, mais c'était juste un constat, où tu disais « C'est pas normal. Bah, » Moi,
1: j'ai un exemple euh, qui... Ça, je pense que c'est euh, un des moments qui m'a le plus euh, marqué négativement euh, dans, dans l'expérience de Marmelade, et on... En vrai, ça n'a aucune incidence aujourd'hui, donc c'est pas, pas grave du tout, mais c'est euh, des, des personnes qu'on avait rencontrées qui, euh, depuis le tout tout début de Marmelade, et, euh, se mettaient euh, totalement dans une posture euh, de, de, de dominance au-dessus au de Clément et moi quand on venait présenter notre projet. et ils voulaient nous donner plein de conseils pour qu'on puisse réussir. Et parallèlement, ils étaient intéressés éventuellement pour investir euh, dans Marmelade. Donc nous, euh, nous c'était... On ressentait ça comme une vraiment importante, quelque chose, une opportunité, etc. Puis Clément avait déjà beaucoup échangé avec eux, ces deux hommes. Et quand on s'est retrouvés dans une salle, on leur faisait la présentation, avec tout l'entrain qu'on pouvait mettre ça n'a pas duré longtemps, ils nous ont assez vite coupés, et puis c'est eux qui nous ont fait la présentation de comment ça devait se passer, et puis à faire des blagues franchement très sexistes, hein, sur, bon, à l'époque c'était euh, euh, sur la femme de Trump, enfin, c'est juste ça qui me vient à l'esprit, parce que je me souviens de ça particulièrement, mais il y a eu tellement d'autres euh, choses, et on avait l'impression, déjà, déjà donc, euh, que ce soit Clément et moi, d'être un peu amoindri, d'être beaucoup moins important, alors que c'est comme nous qui portions ce projet-là, et on avait toute l'énergie qu'elle est derrière, et... Euh, j'avais l'impression que c'était des coqs quoi. Ils étaient là, euh, ils voulaient montrer euh, qu'il y avait les plus belles plumes. enfin Il y avait quelque chose d'hyper... Euh, bah, un ego trip incroyable, euh, mais qui n'était euh, pas sain du tout. Et en fait, euh, le, le soir même, euh, à 22h, Clément reçoit un appel d'un des deux en disant, euh, tu sais, Julie, euh, elle, a, elle a beaucoup de parts quand même dans l'entreprise, 50-50, c'est pas... C'est vraiment pas une super idée. Moi, je pense que qu'elle pourrait en avoir moins, que tu pourrais agir pour qu'elle en ait moins, et, euh, et là on serait prêt éventuellement à investir. Donc comment évincer en fait euh, quelqu'un de son propre de son propre projet de façon euh, hyper violente Et donc moi j'étais pas là, donc c'est Clément qui s'est un peu pris tout ça euh, dans la figure. Et il, il, a, voilà, il a dû il a dû gérer cette situation. Et d'un côté l'après-midi euh, tous les deux ça nous avait sonné. Quand on se dit mais pourquoi font-ils ça Pourquoi ont-ils besoin de faire ça C'était euh, vraiment euh, hyper... Euh, bah, J'ai trouvé ça assez violent euh, d'un point de vue... Euh... Et puis là, je sentais parce que c'était des hommes aussi. Enfin, sincèrement, c'était très... Euh... Ouais.
0: Là, en entendant la, la situation avec du recul, on sent que c'était très lié. C'était déjà des personnes qui se plaçaient au-dessus euh, d'un regard de nous. On sait, euh, suivez-nous. Euh, cette même euh, question de supériorité, on, on se doute que c'est un comportement quand même... Euh, ouais où la femme n'a pas à avoir trop de part dans une société. <rire> Mais euh, on comprend aussi la violence qu'on entend dans, dans cette, euh, cette euh, situation-là. Euh, du coup, on... si tu as encore peut-être des choses à nous partager
1: sur Marmelade Ce que je peux éventuellement partager, c'est... Euh, on disait tout à l'heure que les, les... mon rôle changeait énormément, évoluait énormément. Et du coup, le fait de se définir aussi en tant que... Euh, Aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis directrice générale parce que je suis incapable de trouver un titre euh, euh, qui fait start-up et qui correspond à ce que je fais, euh, directrice de l'expérience client. Euh. Euh, mais personne connaît vraiment ce titre en fait donc euh, euh, alors qu'il y en a d'autres comme euh, je 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 suis presque euh, j'envie carrément euh, Youssef qui est CTO et qui est directeur technique waouh c'est super simple quoi on sait tout ce qu'il fait on a tous une représentation de ce qu de ce qu'il fait Clément il a le rôle de CIO parce qu'il a toute la partie financière et euh, commerciale qui gère et et du coup c'est pareil dans dans l'esprit des gens de ce milieu-là c'est hyper clair quoi mais moi qui gère plutôt la partie opérationnelle alors, il y a bien COO, mais du coup, on a une personne chez nous qui est COO, donc directrice des opérations. Euh, moi, je suis un petit peu au-dessus de tout ça, je gère et, euh, et du coup, je fais beaucoup de RH aussi. Donc, euh, je trouve que déjà, se définir, définir un rôle, définir un, se mettre un peu une étiquette euh, dessus, c'est n'est pas évident. Et, euh, et surtout que c'est tellement, euh, même si la, la majorité des tâches, c'est tellement pluriel, c'est tellement diversifié. Euh, que parfois, on devient un peu schizophrène à faire euh, beaucoup, beaucoup de choses et, euh, et à pas savoir comment les nommer. Est-ce que tu penses que cette euh, Finalement, on parle de légitimité, ici.
0: Est-ce Est que, là aussi, tu penses que c'est assez, assez féminin
1: Alors, euh, certainement. Ce n'est pas la première fois, en tout cas, que, que j'en je, que parle, en tout cas, avec des, des, des proches qui sont des femmes. Euh, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel je travaille dessus depuis déjà un certain, un certain nombre de, de mois, voire d'années. Hein. C'est quelque chose que euh, dont j'ai pris conscience depuis longtemps. Mais du coup, c'est intéressant parce que le fait de ne pas se positionner aussi permet euh, peut-être de faire plus de choses ou peut-être de s'autoriser à faire plus de choses et, euh, et, et du coup permet peut-être cette liberté-là. Allons un peu plus
0: sur ta personne. Et j'aimerais bien savoir si dans ton parcours, est-ce qu'il y aurait un événement ou une rencontre ou, ou autre chose peut-être qui a transformé ton regard ou remis
1: en question tes certitudes euh, Alors oui, il y a eu un événement quand même qui a, qui a quand même euh, bouleversé euh, ma vie d'une certaine façon. Euh, quand j'ai eu 19 ans à peine, j'ai... Euh, j'ai été atteinte d'un cancer qui, qui est la maladie de Hodgkin qui, est très, enfin, qui se guérit vraiment très très bien et c'est juste une petite passade pas très agréable euh, mais malgré tout c'était quand même une période assez, euh, assez lourde, assez, assez dense euh, Heureusement que j'ai été bien entourée parce que Maëla, tu étais très très présente à cette période-là de, de, de ma vie donc c'était euh, euh, une période très forte aussi d'un point de vue euh, de, de, euh, des relations qui ont pu se tisser à ce moment-là, mais aussi très compliqué parce que j'étais dans un, dans un déni en fait de ce qui se passait à cette époque-là. Et du coup, la reconstruction de la féminité. Alors, j'ai écouté la, le dernier podcast qui était très, très touchant et qui me faisait écho à pas mal de choses aussi que j'ai pu ressentir. Et je pense que ça a aussi, vraiment, ça m'a vraiment aidé à relativiser beaucoup de choses où j'étais pas forcément très bien dans mes baskets avant. Et ça m'a aidé euh, à voir vraiment le côté positif et à faire abstraction des choses négatives. Et à dire, bon, ben bah voilà, oui, euh, je dois aller euh, faire une chimio toutes les deux semaines, c'est pas agréable, mais je vais tout faire pour le cacher à tout le monde. Je vais tout faire pour montrer à quel point je vais bien. Euh, et c'est comme si ça n'existait pas. Et du coup, euh, vraiment essayer d'être enfin, forte en fait, de, de, de montrer que tout va bien. Et même s'il y a des choses qui ne vont pas bien, ben finalement, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qu'il faut retenir et il faut aller de l'avant.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en, en ayant
1: cette conscience de ce que cette période t'a
0: apporté euh, à cet instant, où tu as senti aussi un, un changement en toi, est-ce qu'aujourd'hui t'en vois encore les effets sur ta personnalité, sur ta manière
1: d'agir euh, alors, je pense qu'il y, y a des effets qui se sont un peu estompés. Je râle de nouveau beaucoup. <rire> mais, mais mis à part ça, quand même, euh, la, la, la dextérité, la persévérance, euh, une, une espèce de force motrice, euh, je pense que je l'ai acquérie vraiment à ce moment-là. Parce que, bah, comme je disais, il faut avancer. quoi. Même s'il y a des choses pas agréables, même s'il y a des choses qui sont plus dures à gérer, il euh, faut, faut avancer. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment ce que m'a appris cette période-là. Donc, ça a vraiment aussi changé. Je pense que ça m'a beaucoup aidée, en fait, dans ma, dans, dans, dans ma vie professionnelle, après. À vouloir faire beaucoup, beaucoup de choses, comme si j'aurais jamais le temps de... Enfin, il fallait plus que je me repose. Il fallait vraiment faire le plus de choses possibles pour accumuler le plus d'expérience et pour connaître un maximum de choses le plus vite possible. Béatrice,
0: donc, qui était notre notre échange durant le dernier podcast, donc qui avait eu un, un cancer, qui a un cancer du sein et qui vit au, au quotidien avec, dit que depuis, en fait, elle aime, elle aime plus la vie et que elle aime avoir cette phrase, la vie c'est durable et qu'elle profite de, de chaque instant avec plus de saveur Est-ce ouais. que tu pourrais le définir comme ça, tout ce que tu viens de nous? Que t'as plus conscience de la
1: préciosité de la vie finalement? Euh, oui, et je pense que j'étais plus raisonnable avant et que maintenant, je fais plus d'excès. Si j'en je, si ai envie, je me l'autorise, en fait. <rire> euh,
0: Pourrais-tu compléter cette phrase Je ne serai pas la femme que je suis
1: aujourd'hui sans. Bah sans... Euh, je pense que, justement, cette expérience, euh, sans avoir eu euh, cet événement qui a été dur dans ma vie et qui m'a permis de rebondir et de persévérer et de m'accrocher, en fait. Je pense que, vraiment, c'est... Euh... C'est quelque chose qui m'a tellement marqué et tellement défini à une certaine époque que c'est ça qui m'a qui donné de l'énergie que j'ai aujourd'hui pour, euh, pour m'accrocher.
0: Donc je pense que cette question, je vais quand même te la demander parce que peut-être que tu vas m'emmener autre chose, mais peut-être qu'on vient d'y répondre en fait. Pourrais-tu nous parler de ton plus grand combat de vie Est-ce que tu considères que c'est cette période-là, cette expérience Ou peut-être que finalement, en y réfléchissant, tu dis ah ben, « j'ai... J'ai vécu ça aussi.
1: Et euh, eh ben moi, je parlerai plus de marmelade. Vraiment. Parce que, malgré tout, ce que je disais, c'est que j'étais quand même dans un très, très grand déni à la période où j'étais malade, où j'étais en traitement. Euh, donc je l'ai pas du tout vécu comme un combat à ce moment-là. C'était vraiment, euh, ça n'existait pas vraiment. Alors qu'aujourd'hui, euh, ce que je vis avec Marmonade, je le vis beaucoup plus pleinement, beaucoup plus conscience de ce que je crée, de ce qu'on crée à plusieurs et de l'entité qu'on forme aujourd'hui. Et ça, en fait, je trouve ça hyper beau et ça me booste tous les jours. Et en fait, de créer une équipe surtout, euh, de, de faire travailler, de travailler avec des gens au quotidien qu'on a choisi sont là grâce à ce que nous, nous notre idée de départ est ce qu'on arrive à faire grandir aujourd'hui et se battre pour que les personnes qui croient en notre projet bah, continuent d'y croire et ramènent d'autres personnes et, et qu'on arrive à, à grandir ensemble, à devenir euh, euh, meilleurs, à se nourrir les uns des autres, à apprendre et à devenir de plus grands professionnels, ça euh, c'est un combat qui me bah, qui me, qui me fait avancer tous les jours et qui me fait me lever et qui me donne envie de, de continuer, vraiment, ça c'est c'est super important pour moi et c'est ce qui est le plus important ouais, aujourd'hui. J'aimerais bien
0: te demander si tu peux nous parler d'un livre qui t'a marqué ou ton livre préféré, enfin, nous parler d'un livre auquel tu tiens.
1: Alors, ce n'est pas mon livre préféré et je pense que si je le relirais aujourd'hui, il n'aurait pas du tout la même force qu'il a eu à l'époque. Mais c'est un livre qui s'appelle euh, « Les dieux voyages incognito de Laurent Gonel, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que euh, c'est quelqu'un qui était prêt... Euh, euh, presque à renoncer à la vie et qui remet en fait euh, ses sa main au, dans les enfin, ses, sa vie dans la main d'une personne qui va euh, qui est du coup Dieu déguisé hein, en un, un charmant monsieur qui va lui en fait lui donner des, des tâches à réaliser pour vaincre sa timidité et apprendre à vivre tout simplement et euh, moi j'étais extrêmement réservée assez timide je n'osais pas je pas grand chose en fait, j'étais pas du tout sûre de moi et euh, en fait euh, d'avoir lu ce livre de, et de, de pouvoir moi-même me challenger à travers les challenges que le personnage recevait, bah, j'ai trouvé ça assez génial, savoir dire non, refuser, euh, je me souviens d'un truc assez euh, vraiment qui m'a marqué, c'est entrer dans une boulangerie, demander quelque chose, dire ah non en fait je préfère si, ah non en fait je préfère ça et dire ah bah finalement je repars sans rien. Bon, L'idée, c'est pas d'embêter les gens pour les embêter, c'est de dire, en fait, c'est pas grave si je les dérange, c'est pas grave si je change d'avis, parce que mon avis compte aussi. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment marqué. Donc ce livre-là euh, a été vraiment hyper important pour moi.
0: Et autre petite question, plus sur toi, si tu avais un petit animal totem, quel serait-il
1: Pas très original, mais le, le chat reste un animal totem... Euh, pour son indépendance euh, le, le fait d'aller toujours rechercher euh, euh, malgré tout de revenir chercher euh, euh, des caresses de l'affection euh, auprès des autres et d'un autre côté de pouvoir très vite faire sa vie euh, euh, et, et voilà son indépendance aussi me, me, me touche et me correspond et j'ai toujours euh, bah, j'ai vécu pendant très longtemps avec euh, à, avec un chat et euh, c'est une présence qui m'apaise qui et qui euh, oui, qui m'a beaucoup marqué aussi pendant mon enfance. Si tu avais une petite devise, quelle serait-elle Ça, c'est très compliqué pour moi de, de
0: répondre à cette question. Sans la formuler, en fait, tu nous en as quand même proposé pendant cette interview. Quand tu nous as parlé de cette conscience de la vie, comme tu l'as traversée
1: différemment, est-ce que ça pourrait même en devenir une devise Oui, je pense que c'est le fait de de prendre en main en fait, son, son destin et d'oser en fait, euh, euh, réaliser le, le, la chose qu'on doit réaliser euh, sur Terre. Quoi. Et d'oser en fait, euh, voilà, prendre son, son courage à demain et dire, non, mais ça, c'est vraiment trop important pour moi, il faut, il faut que je le fasse. Ce n'est pas du tout une devise en soi, c'est plus, encore une fois, une énergie motrice ou quelque chose qui vient animer euh, chacun de nous. Ça peut être euh, très différent, mais euh, oser se réaliser.
0: Merci beaucoup,
1: Julie, pour tout cet
0: échange. Pour terminer, est-ce que tu aurais... Une... Tu peux nous parler un peu de ton activité, des projets à venir, un peu
1: là en ce moment pour Marmelade, ce qui vous attend Marmelade, là on est dans une période assez charnière où on vient d'avoir un peu de fonds qui viennent d'arriver. On a du coup une équipe qui grandit beaucoup en ce moment et du coup là c'est vraiment une époque de structuration donc c'est passionnant. C'est vraiment, on est beaucoup dans l'humain et dans le fait de faire travailler vraiment plein de professionnels ensemble. Et, euh, et du coup là, on fait aussi, on essaie de faire grandir notre catalogue de formations pour pouvoir toucher un plus large public et être beaucoup plus, plus intéressant et compétitif pour nos pour nos clients. Euh, donc c'est voilà plein plein de sujets passionnants. Évidemment, on est toujours à la, à la recherche de de nouveaux talents, de perles rares qui viennent compléter cette cette équipe et euh, et, euh, et donc avec grand plaisir, même pour rencontrer euh, de nouvelles personnes qui, de qui s'enrichir et euh, et qu'on qu pourrait éventuellement faire un bout de chemin ensemble. C'est toujours les rencontres qui, qui déterminent un petit peu le chemin d'une entreprise et, et d'un projet. Donc, ben, contactez-moi avec grand plaisir pour, pour qu'on puisse échanger. Merci beaucoup. Alors, on était avec Julie
0: Brasset aujourd'hui. C'est Maëlla Mikaël pour Les Inspirantes et ensuite.